0: Olá Jota, olá a todos os ouvintes, O meu nome é Fábio Fernandes, eu sou, é, n não necessariamente nessa ordem, jornalista, escritor, tradutor, ex-ator, né? é, péssimo, diga-se de passagem, mas acho que sou um <risos> bom professor, né? Tem, só, é, atualmente eu dou aula na PUC é, de São Paulo, dou aula de narratividade, world building e roteiro para cinema e para jogos digitais. E sou tradutor, já traduzi várias obras de ficção científica que provavelmente os ouvintes devem conhecer Como Laranja Mecânica, Neuromancer e Snow Crash, entre outras Alguns quadrinhos também para Panini, isso eu não sei nem se você sabe, a Traduzi uma fase do Hellblazer, traduzi Transmetropolitan, Ex Machina Uns quadrinhos bacanas aí, há um tempo atrás para Panini E como escritor eu tenho coisas publicadas no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália é, eu tenho um romance no Brasil, que é O Dias da Peste. Vários contos publicados em, em, em antologias, em revistas online como Atrásgo. Nos Estados Unidos eu tenho vários contos publicados em antologias. É, terminei meu primeiro romance em inglês agora, estou fazendo a revisão dele. E na Itália, ano passado, eu fui, ah, tive o prazer de ser publicado pelo Francesco Verso, que é um dos principais editores italianos de ficção científica, numa coleção chamada Future Fiction, que tem coletâneas de contos é, e novelas de vários autores consagrados é, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países. E eu tenho uma coletânea de contos publicada em italiano.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 4 dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles o Áureo J, o José Igor Duarte, o Daniel Renatini, a Katia Schittini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre, ao Rafael Noronha, ao Dinei Júnior, ao Diego Maas, à Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi e ao Tiago Ultra. O Tiago que passou a ser padrinho a partir desta última semana. Então seja bem-vindo aí, Tiago, e espero que você esteja gostando aí do conteúdo que a gente está disponibilizando para você e para os outros ouvintes. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade deste podcast, fazendo-nos mais dignos dos nossos ouvintes, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Enquanto na fantasia o impossível se torna provável, na ficção científica o improvável se torna possível. Essa frase foi dita por Rod Serling, criador da série Twilight Zone, e retrata de forma didática o fio separatório desses dois gêneros tão parecidos e ao mesmo tempo tão distintos. Para nos aprofundar um pouco mais nesse tema, eu decidi trazer aqui o autor, roteirista, tradutor e host do podcast Três Páginas, hoje em ato, Fábio Fernandes que além de dominar o assunto de uma forma acadêmica, será de grande ajuda para nos situar em alguns aspectos históricos capazes de expor as diversas evoluções obtidas pelo gênero desde Mary Shelley até os dias atuais. Aproveitando que este episódio tem como principal temática a ficção científica e também levando em conta que estamos naquele momento patrocinado pelos amigos da Avec Editora, não há como deixar de falar sobre a obra que acaba de faturar o prêmio Leblanc como melhor romance fantástico nacional. E nisso eu me refiro a um velho conhecido nosso, aqui já do Doze Trabalhos Que é o romance Guarabara Real, Alcova da Morte Que foi construído a seis mãos pelo Enéas Tavares, pela Níquelin Viter e pelo André Corderonce E ao qual inclusive já gravamos episódio com os autores aqui E quem ainda não conferiu, aqui na postagem do episódio eu já tem o link para que você possa com um clique dar uma olhadinha lá no trabalho que eles fizeram Tanto na pré-produção como na pós e esse romance nos traz aí uma trama de investigação, assassinato, vapor e misticismo para uma agência de detetives do Rio de Janeiro lá no século XVIII, investigando uma série de assassinatos ocorridos em um local apelidado de Alcova da Morte. E vale lembrar que, adquirindo o seu exemplar de Guarabara Real, nos links aqui do episódio, além de você dar uma baita ajuda aqui pro Doze Trabalhos, mostrando que os ouvintes do Doze Trabalhos são engajados aqui com o podcast, você também vai estar tá ajudando ali Literatura Nacional, que aí tem como uma de suas grandes representantes a VEC Editora, que investe no trabalho de autores brasileiros e também vem trazendo voz para várias mídias, que não só a mídia livro, né, a mídia livro físico como digital, como também as HQs. Então, lembre-se, Guanabara Real, Alcova da Morte, aqui nos links do episódio, só com um clique você adquirir o seu e depois você conta para mim o que vocês acharam. Obviamente, explicar o que é ficção científica sem deixar nenhuma lacuna seria uma tarefa não para um podcast, mas para um documentário inteiro. Mesmo assim, eu pedi para o Fábio nos passar de uma forma resumida o que significa esse termo e sobre como ele vai muito além de apenas naves e viagens no tempo.
0: Bom, é, a ficção científica ela se assemelha muito à arte quando se fala de definições. Existe uma definição muito, muito clássica e muito divertida, que é arte é aquilo que eu e você dizemos que é arte. Né? É, e por quê? Porque depois da arte, né, das vanguardas dos anos 10, 20, né, do século passado, as pessoas passaram a ter ideias diferentes do que seja arte. Então a arte clássica ela se rege por regras específicas, que são regras diferentes das vanguardas como o surrealismo e o dadá. E, por sua vez, diferente das performances e instalações que a gente passou a ter nos últimos 40, 50 anos. Tudo isso para dizer para você o seguinte. A ficção científica, ela, hoje em dia, ela não, não pode ser é, cercada e fechada por uma única definição. Eu diria que existem balizas, existem parâmetros que podem explicar melhor para o leitor o que é a ficção científica. Então, eu vou tentar dar um desses parâmetros, Tá? O que eu costumo dizer que é ficção científica, é todo, toda história, toda narrativa sujeita às leis da ciência, mesmo que elas sejam leis falsas, né, pseudo-leis, criadas pelo autor. É quando o autor determina que as condições nas quais a história se passa são condições, ah, vamos dizer, é, analisadas pela ciência. Então, vou tentar dar um exemplo simples. Você pega qualquer história do Arthur C. Clarke, né, para a gente pegar um autor clássico que, o, que os, autores, os, os leitores e os ouvintes devem estar mais familiarizados. Então, você pega um trabalho como 2001, Odissério No Espaço, ou As Fontes do Paraíso, são histórias que são baseadas em é, pesquisa científica. Né? 2001 é justamente na astronáutica, né? vamos lá fazer viagens para outros planetas. As Fontes do Paraíso é sobre o um, um sonho, que, que existem mesmo projetos para isso, de se fazer um elevador orbital. Então, o que acontece? São obras de engenharia, que é uma ciência, é, astronáutica também, então regidas por determinados valores. Porém, as Fontes do Paraíso se passam daqui a alguns séculos. Então existe um exercício de futurologia aí, que é um exercício de uma esfera do Fantástico, porque nós não temos como prever o que vai acontecer de verdade no futuro. 2001 se passa já no, no, numa época que já é nosso passado, mas tem toda aquela questão dos alienígenas que teriam posto um monolito na Terra e na Lua, né? e no final o Dave Bowman virá a chamada criança estrela, né? a Star Child, que é uma, uma entidade além do humano. Isso já é uma coisa do território do Fantástico. Então você poderia perfeitamente chegar a dizer, ah, Fábio, então essa coisa do, do Dave Bowman ser transmogrifado pelos alienígenas e virar uma outra coisa, é meio, sei lá, é meio fantasia.
1: A diferença é que a fantasia é o impossível se tornando provável, e a ficção científica é o improvável se tornando possível. É mais ou Sim, menos tipo, por essa linha, né?
0: É exatamente isso. E o, o, o Clark diz o seguinte... Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Você vai ver muita gente que vai discordar dessa afirmação. Mas é uma, é uma afirmação, como toda afirmação de cunho filosófico, é uma afirmação genérica. E a gente pensa assim, se você pega para um mostra para um habitante, sei lá um, uma pessoa de, de humilde do século XVIII um smartphone ou, ou provavelmente esse habitante mais humilde vai achar que é uma coisa do demônio vai achar que é uma, que é uma coisa mágica porque faz coisas que ele nunca imaginou que seriam possíveis né? ele não está não nem na esfera do imaginado né? do imaginário para ele agora, você mostra para um cientista do século XVIII né? você mostra isso para um Lavoisier o Lavazier pode até se assustar, mas ele não vai achar que aquilo é uma coisa do demônio. Ele vai entender isso. Olha, isso esta, esta é uma ciência muito diferente daquilo que eu estou acostumado. Eu não sei nem por onde começar a analisar isso. Mas ele vai entender que é uma tecnologia tão avançada que realmente a, primeiro, a primeira visualização que ele tem dessa tecnologia é que seria uma coisa praticamente mágica. Então, é, na, na, a ficção científica ela sempre caminha nesse território que o Clark define dessa maneira. Ela geralmente se baseia em expectativas tecnológicas, vamos dizer assim, mas sempre tratadas com um verniz mágico. Né? Você fala de nave espacial. Poxa, se a gente for botar um império galáctico, esse império galáctico fatalmente ele vai, é, ele não vai acontecer, porque, segundo Einstein, e a teoria da relatividade que até hoje continua valendo, não é possível avançar além da velocidade da luz então você tem uma complicação muito grande para fazer histórias de space opera, por exemplo né? que são Sim. geralmente histórias de aventura passadas no espaço aí o John Campbell que é um cara que foi um dos grandes editores de ficção científica dos Estados Unidos e foi o cara que foi o mentor do Asimov na década de 30 para 40 o Campbell numa de suas histórias inventa o conceito de hiperespaço o hiperespaço não é uma coisa do George Lucas em Star Wars é a do Campbell e o campo é o ponto seguinte, é a única maneira que eu tenho De fazer com que a minha história funcione Então ele cria o que a gente chama de plot device Que é uma espécie de dispositivo ou situação para fazer com que a trama funcione e a partir daí, todo mundo passou a usar. Alguns, né, cada um inventa um nome. Aí velocidade de dobra para Star Trek, pelo espaço mesmo, para Star Wars. Às vezes, quando alguém vê, não, tem um wormhole, a gente passa pelos wormholes aí e consegue viajar. Aí tem o Stargate também da vida e tal. E aí você consegue, com esses plot devices, fazer a história ficar bacana. Né, tangenciando as leis da física, vamos dizer assim. Sim. E a diferença, eu acho que o principal é isso, é que você usa aparatos tecnológicos, mesmo que eles estejam revestidos de uma ciência falsa. Mas é interessante brincar com isso, né? Então, aí, também, a partir daí, você tem uma divisão imensa de subgêneros da ficção científica, uns mais fiéis às leis da física, outros menos. Mas que ainda assim não são fantasia, porque aí a fantasia, ela, ela é bem parecida com a ficção científica, mas ela se rege por sistemas de magia que são realmente sobrenaturais, ou seja, não estão na esfera do que é natural na física. Ela não né? só
1: tem uma explicação mínima, né, você quer dizer?
0: É Atualmente existem, você vai pegar um, as histórias do, do, do Brandon Sanderson, né, do, do, do Mistborn, Aham. ele tem um sistema de alomancia que eu acho muito elegante. Então, na verdade, existe uma tentativa até de botar um pouquinho, aí é o contrário, é, uma, é, é, é fantasia pesada que tenta botar um pouquinho de ciência, pseudociência, para... Tentar dar uma explicação para quem é se chama de magia. Uhum. É, que eu acho bacana, mas enfim, não, não é necessário Sim. sempre, né? Tem um,
1: uma animação japonesa chamada Full Metal Alchemist, que uhum. meio que faz isso também, né? Fala sobre alquimia e tal.
0: Isso, isso. Eu, eu, eu comecei a ver a primeira série do Full Metal Alchemist, eu não posso falar muito por não ter muito conhecimento da série, mas eu tenho uma noção, né, do, do onde se passa, né, pelo que eu vi uma terra alternativa que seria na, na época da nossa primeira guerra mundial, mas é com a tecnologia mais avançada por causa da alquimia, sim, né, sim. e aí é muito interessante porque o, o próprio nome Full metal alchemist, bota que é um universo que tenta se aproximar do steampunk Sim, né?
1: sim, é uma roupagem bem, bem leve né Mas quem entende mesmo do gênero Olha e dá aquele sorrisinho Ó, oh, sei o que é isso, né?
0: Exato, é, exato E aí eu acho que foi uma tentativa do, do, do criador da série de, de pegar os dois públicos Pegar um público que gosta de fantasia E um outro que gosta de, de, de ficção científica E pelo, que? pelo impacto da série Me parece que ele foi muito bem sucedido E eu acho que é por aí mesmo Eu acho que no fundo, no fundo A Jota, tudo é imaginação Aham. Eu acho que o grande desafio pro escritor É justamente poder confrontado com uma situação, dizer, como eu saio dessa situação? Sim. Né? Eu gosto sempre de falar para os meus alunos de oficina literária, é assim, como é que eu faço? que aqueles filmes clássicos ou desenhos animados, que o cara vai pintar o chão e ele acaba esquecendo de onde é a saída e ele se pinta num canto? Ou seja, né, ele vai pintando tudo e ele fica preso num canto e ele não consegue sair.
1: Uhum.
0: A maneira de sair, é claro, é pisando por cima da tinta fresca e aí qual é a, a, a ficção a literatura de modo geral tem muito isso você se faz uma pergunta e aí toda a escritura da tua história é uma maneira de você pintar o chão de, é, mirando na saída para uhum. você não não criar becos sem saída na tua narrativa.
1: Maravilha. Mas então eu vou fazer uma pergunta provocativa pra você, Fábio. Pelo que você tá falando, então, quer dizer que eu não preciso manjar horrores de ciência? Eu não preciso saber toda a cartilha do Elon Musk atualizada do dia 1 de março de 2018 pra começar a escrever ficção científica?
0: Essa resposta é fácil. <risos> Primeiro, sei. você não precisa, realmente, você tem razão, não precisa saber nada disso, mas você precisa saber o que veio antes de você no seu território, ou seja, na ficção científica. Porque senão você vai reinventar a roda. Isso é mais vergonhoso do que não saber ciência. E se você me perguntar, e eu vou conversar com você com calma, eu vou te dizer o seguinte. Eu, apesar de eu gostar muito de ciência desde pequeno, eu não sou cientista. Então, eu realmente, se eu fosse fazer um paper científico, eu ia fazer muito feio. Todo trabalho que eu escrevo, eu pesquiso. Às vezes conto com a ajuda de amigos né? Atualmente eu não costumo ter muito leitor beta Mas de vez em quando eu peço sim A ajuda de um amigo ou de outro E tenho essa preocupação De tentar passar um mínimo de credibilidade De coerência interna dentro da história Porém, o que, que acontece o que, é, o que me preocupa muito mais E na ficção científica brasileira Isso ainda é um problema É que a gente tem é, um público que é muito, Um público de escritores e leitores Que é muito é, um consumidor voraz do que se publica no Brasil isso é bom eles publicam, eles consomem muito, a é preciso nova geração, consomem muito os próprios colegas, os autores de FC e Fantasia brasileiros, que eu acho maravilhoso, a minha geração, até porque não se publicava muito, a gente consumia o que tinha, mas o que tinha era muito pouco. Então a gente vai é, fazendo um, uma, uma literatura que consome esse, esse, esses autores da sua própria geração, mas o pessoal, grosso modo, só consegue... É, é, consumir a literatura estrangeira traduzida. E quando ela é traduzida, você não é nem questão de perda da linguagem. Eu, como tradutor, eu não posso falar isso. Você pode pegar histórias maravilhosas. Porém, a, o, o público leitor brasileiro me parece que ele não tem muita noção do que não foi traduzido. Então, por exemplo, para cada neuromancer ou carbono alterado, por exemplo, para dizer dois livros muito bons que foram traduzidos, uhum. você tem livros até mais recentes é como é, To Like the Lightning, da Ada Palmer, que concorreu ao Hugo, né, não ganhou, mas, mas concorreu, e é um excelente livro que mistura é, alta tecnologia do futuro com uma narrativa do século XVIII, que é uma coisa, né, opa, mais um lado interessante que a gente nunca tinha visto antes, né, e as pessoas não conhecem. Então, o que acontece? A... Por exemplo, hoje está tendo o um renascimento do cyberpunk no Brasil. Só que é o um renascimento do cyberpunk de aventura, que é muito mais ligado ao Shadowrun, por exemplo, do que ao Neuromancer. Eu sempre falo para os meus amigos que são escritores de ficção científica que eles precisam aprender outros idiomas. Porque senão eles perdem. O inglês é o fundamental. Mas já estão surgindo nos últimos anos obras muito boas em espanhol e francês, por exemplo que a gente deveria prestar atenção, espanhol principalmente, que é um idioma próximo do nosso. A gente tem condição de estudar e aprender isso. Né? Uhum. Então, enfim, é basicamente isso. é, é, é O que a gente deveria era conhecer mais o nosso território para não reinventar a roda.
1: Na próxima fala, pedi para que o Fábio falasse um pouco mais sobre subgêneros da ficção científica, trazendo também algumas dicas de como escrever sobre os mesmos. <risos>
0: Olha, é, pegando do que você falou diretamente, é, essa, essa necessidade que alguns escritores têm de explicar como funciona o motor de dobra, ela é uma coisa que hoje em dia a gente meio que brinca no métier, porque a, o escritor de ficção científica geralmente hoje em dia não faz mais isso. Uhum. Isso era uma, era, é um vício que, de jogadores de RPG. Que eles precisam <risos> explicar a coisa. Não, esse é um fato mesmo. Eu tenho muitos amigos jogadores de RPG que, quando começaram a escrever ficção, fizeram uma coisa nessa linha. Porque, é, quando você está mestrando um jogo, você tem que explicar tipo, as coisas mesmo no, 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 no jogo. Então, eles tentaram aplicar. A, vamos dizer, a expertise de mestres na narrativa só que não, não funciona assim você acaba escrevendo mais um relatório do que uma história
1: é, a fronteira entre isso e o infodump
0: é, assim, é batata assim, quase semifera, nossa, né? não, é totalmente infodumping. na verdade é uma avalanche é uma infoavalanche <risos> que você ferra com a leitura do, do, de, qualquer, de qualquer pessoa você não consegue ler uma história assim porque realmente ela vira um relatório então o que acontece, é, hoje você tem uma série de de é, recursos de técnicas, como o que eu chamo de drops de informação que é para você colocar a, aos poucos, né, salpicado ao longo da história, e como você falou hoje em dia não se explica muito mais Por quê? porque o motor de dobra é uma coisa que não existe se você vai tentar realmente explicar, você vai começar a ter que inventar uma tecnologia paralela pode fazer isso? claro que pode fazer isso mas vai, vai cair num outro erro que muitos escritores iniciantes fazem Passam-se 10 anos... A pessoa ainda não publicou seu livro... Porque ainda está fazendo o universo do livro... Porque aquilo deixou ela... É, é, é obcecada... E isso é normal... É, é, todo mundo cai nessa... Eu passei por uma situação parecida de ficar anos também trabalhando uma história, agora eu consegui sa... encontrar uma saída disso, escrevendo pequenos contos ambientados nesse universo onde eu tentava resolver cada uma dessas situações. Eu fui percebendo que não dá para resolver a situação inteira. Você coloca é, pequenas é, observações sobre esse mundo para que a pessoa tenha uma boa noção do big picture, né? Mas você não vai nunca conseguir explicar tudo porque não, não há como explicar tudo no mundo inventado, né? Agora, a questão dos subgêneros que você falou é a seguinte. Hoje em dia está muito mais fluido também isso. Eu acho que nós estamos também tendo um problema, um problema não, uma situação interessante de fluidez, de identidade é, narrativa, vamos dizer assim, né? identidade de subgêneros né? é, na ficção científica. Porque a ficção científica ela se tornou uma coisa que já vários pesquisadores como Darko Suvin no Canadá e Damien Broderick é, na Inglaterra chamam de uh, mega gênero. Então a ficção científica, na verdade, ela é um grande guarda-chuva embaixo do qual se abrigam vários subgêneros. Certo. Então você tem o cyberpunk, por exemplo, você tem o steampunk, né, que é quase que um filho direto, e todos os, todos os subgêneros com sufixo punk, <risos> né, que eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou maluco, porque tem muita coisa que eu não sei direito, né. Estava outro dia lendo a, a, a nova série dos Flintstones em quadrinhos, que é uma série que tenta tornar mais realista, né, da... da, da uh -huh. E aí pensando, meu Deus, será Stone Punk isso? Aí o pai <risos> para agora com isso, senão você não vai dormir. <risos> é, é, mas é engraçado, a gente fica nessa... nessa Aí também é, é a diversão do escritor, né? A gente gosta de se divertir, dizendo, pô, mas será que isso aqui é... Ah, é na, de, é na, é na Roma Antiga, então é Sandal Punk, né? Que eles estão chamando é. agora também.
1: É <risos> uma coisa meio maluca. Essa que a gente né? tem de rotular as coisas, né? Colocar em caixinhas pra não ser algo
0: estranho pra gente, né? Ela, ela, eu acho que ela é muito boa, na medida em que você precisa entender um pouco o que você tá fazendo. Certo. O problema é quando vira a rebimboca da parafuseta entendeu? Se <risos> você, por exemplo cyber, Vou voltar no cyberpunk, que é um foco muito interessante Eu, não, eu tenho que fazer um disclaimer, né? Vai, esse ano vai sair um livro da Draco A, a antologia cyberpunk, e tem um conto meu lá É um conto que, sinceramente, se você me perguntar, eu vou considerar Esse conto é um conto pós-cyber Porque ele não usa a maioria das características Dos elementos que você vê numa história cyberpunk porém, é o que eu tô te falando, na verdade o cyberpunk, desde o começo, desde a antologia Mirror Shades, do Bruce Sterling, que nunca saiu no Brasil, já existem contos ali que não tem nada a ver com cyberpunk que vocês conhecem por via de William Gibson e Neil Stephenson, entendeu? Uh -huh. Tem contos que são muito mais punks do que cyber, tem contos de engenharia genética, então você vai ver, tem contos mais ecológicos, que hoje em dia, ah não, é ecopunk, é green punk tá, tudo bem <risos> mas em 86 não era 86 era cyberpunk Entendeu? Então também tem essa, essa, essa divisão aí Por isso que eu falo que é muito chato Quando já aconteceu comigo né? Autores vieram me perguntar ah, Fábio, Como é que eu faço para escrever um cyberpunk igual o William Gibson Eu falo, não faz O William Gibson está lá em cima Você pode aspirar, mas eu acho que você não tem que imitar o William Gibson Você tem que fazer uma coisa nova E as pessoas, ficam, eu já tive vários escritores que ficaram irritados comigo Dizendo, ah não, você está errado falei, Tudo bem, não sou dono da verdade Porém, se você tentar realmente imitar o Gibson Provavelmente você vai, vai fazer um produto de segunda ou terceira categoria. Então, de novo, eu falei do Fausto Fawcett, eu vou dar dois exemplos que muita gente não sabe. Na década de 90, saíram no Brasil dois livros. O Santa Clara Poltergeist, do Fausto Fawcett, e Piritas Siderais, do Guilherme Kujawski. É, o Cujaz, que ele tá, hoje em dia, ele tá, ele se mudou, ele não mora mais em São Paulo, ele está meio recluso, ele não publicou, publicou mais um livro depois disso, depois não publicou mais nada. Pirita se encontra esgotado. Mas é uma brincadeira que pega um pouco do cyberpunk numa São Paulo futurista distópica, só que ela se rege por outros simbolismos que não são só os cibernéticos. É, é uma cidade que virou, que tem agora um prefeito que é do Candomblé, a cidade se chama São Paulo de Ourumilá, e acontecem vários fenômenos meio espirituais, meio cibernéticos na cidade. Uhum. Então, é uma coisa muito legal. O cara fez uma coisa é, é, fora da, da zona de conforto dele, porque ele é, um, ele é, um, ele é autor branco de, de ascendência polonesa. E ele faz uma coisa com todo respeito. Né? Não é uma coisa satírica no mau sentido. Ele faz com respeito profundo a religião afro-brasileira. E, e ainda também pegando uma questão... Cara ao cyberpunk Que é a questão da cibernética E, o... e ele falou pra... ele... A, gente... a gente virou amigo Depois de um tempo e tal E ele falou pra mim duas coisas interessantes Primeiro que ele fez aquele em homenagem ao Oswaldo de Andrade Ele quis fazer uma coisa antropofágica hum. Que é mais legal ainda E segundo que ele jamais tinha lido nenhum cyberpunk Antes de escrever Uou. o livro porque ele é o seguinte, ele pega o chamado Zeitgeist né cara o espírito do tempo Sim. ele é um cara é, da minha faixa etária casa dos 50, que naquela época era um leitor ávido de revistas de tecnologia como a Wired Magazine por exemplo, entendeu? Então o cara tinha essa noção o Fausto, não o Fausto, todo mundo não sabe é um cantor e compositor e ele escreve uma história que realmente tem tudo a ver com cyberpunk, na questão também da, da, da cibernética, dos implantes, dos chips mas ele escreve uma história que não é, 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 ela é mais fantástica, no sentido de que a, a ele, ele realmente coloca uma coisa meio de, de, de invenção fantástica, que há uma, uma moça, ela acaba absorvendo, por causa de um acidente, uma espécie de radiação magnética, que aí é uma coisa bem de fantasia mesmo, certo. mas que faz ela ter poderes ela faz ela poderes paranormais, uma coisa meio X-Men. E, e aí, só que é o seguinte A mulher, ela qual é o principal Poder que ela tem? Poder, o principal poder que ela tem É o sexo, e tem muito sexo explícito no livro E uhum. o livro é divertidíssimo Mas de novo também entra numa coisa muito mais é, tropicalia né, pega uma coisa uhum. do, do, do... Do, do Brasil, país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, aí, né, só não tem futebol no meio, mas tem mulher, tem, tem praia, e tem, tem também uma coisa, caipirinha. tem caipirinha, <risos> tem uma coisa meio de religião afro também, entendeu, e, de novo, né, cara, só É o cara, ele escreveu um pouco sobre o que ele sabe, sobre o mundo de Copacabana, a história se passa toda em Copacabana, tem um prelúdio que é em São Paulo, e o resto é tudo em Copacabana, então são dois autores que me fascinaram muito Porque eles pegaram coisas do, do, Da história deles e jogaram ali Então hoje em dia o que você tem São muitos autores jovens que têm pouca experiência de vida E preferem tentar imitar esses autores Que os agradam e, De novo, eu não, não acho nada de errado nisso Eu acho que quando você começa a escrever Você fatalmente imita um autor que te agrada Porém Chega o um momento que você precisa parar de fazer isso e começar a encontrar a tua voz e falar de assuntos que sejam interessantes realmente para você. Senão, você vai ter é, centenas de obras totalmente irrelevantes. Uhum. E, e aí, essa discussão de história vai ficar em segundo plano. Mas as pessoas, na verdade, acho que essas tantas acontecem porque eu acredito que vários desses escritores já estão frustrados querendo encontrar uma maneira diferente de contar suas histórias. E aí, o meu, meu conselho sempre vai ser esse. Leiam preocupados com a qualidade Não preocupados com os subgêneros Porque depois você pode definir o que, A qual subgênero pertence a sua história A não ser, acho que a exceção única aí É se alguém te chama para participar De uma coletânea steampunk Então você realmente tem que entender o que é steampunk Para escrever uma história para essa coletânea Não sendo assim Você tem que escrever o que você tá afim de escrever Quem sabe você acaba inventando um subgênero novo Não é nem um pouco impossível
1: uhum. é. Nem que seja um stone punk né? Tipo <risos> De todos os gêneros literários, talvez a FC seja o que mais expõe em temas capazes de mapear o espectro político de uma determinada era em uma determinada região do mundo. Críticas ao sistema político, as liberdades que homens e mulheres deixam de ter em realidades a quais vivenciamos ou ainda podemos vivenciar. Nessa próxima pergunta, além do Fábio falar um pouquinho sobre isso, eu deixo aqui o disclaimer de que essa pergunta foi respondida em dois lugares diferentes. Então vocês vão perceber que a voz do Fábio ela vai mudar bastante o tom do meio da resposta até o final da entrevista.
0: E aí outra coisa interessante para se falar da ficção científica que a fantasia ela geralmente te oferece respostas. Tipo, quem é o escolhido? O escolhido é fulano. O que, que ele precisa fazer? Ele precisa jogar o anel em Mordor. Então ele precisa pegar, tirar a espada da pedra. Estou falando de maneira muito grosseira, claro. tem sim, sim, sim. vários tipos de fantasia, de fantasia urbana, que não, não, não giram em torno disso. Mas a fantasia, como foi criada, Tolkieniana e tal, ela, ela tem muito gera, muito, gera muito em torno disso. A ficção científica, talvez até por ter uma base científica, ou até mesmo que seja pseudo-científica, a ficção científica, ela sempre levanta mais perguntas do que respostas ela tem esse aspecto da ciência que eu acho muito interessante então o pessoal mais jovem que está fazendo uma coisa mais cyberpunk de ação, é um pessoal que quer imprimir modelos de magia, modelos de fantasia à narrativa cyberpunk, que é assim vamos derrubar um o, o grande mago que na verdade é o cara da corporação maligna vamos usar nossas armas e nossa conexão com a Matrix que na verdade são varinhas mágicas, feitiços né? Na verdade a ficção científica moderna, presente no Brasil Ela está tá sofrendo dessa fantasia Será que você falou de criar termo novo? Essa fantasização, fantasização, sei lá <risos> Você entendeu Uma, uma, uma coisa assim, que eu não acho exatamente ruim Mas é uma cópia da cópia Então ela não está gerando histórias novas e bacanas É claro que tem muitas exceções nisso né? Eu não posso chegar agora para você e dizer que é tudo assim Eu Estou dizendo que é uma tendência e como toda tendência, ela tem um pico e tem um declínio e outras tendências surgirão. No momento que eu estou conseguindo ver, com várias exceções, é isso que eu falei agora.
1: Entendi. É... Isso já vai levar para a próxima pergunta já, Fábio, mas antes eu queria fazer um outro parênteses aqui, uh, você acha que o que a gente tinha como cyberpunk tá virando retrofuturismo já?
0: Ah, com certeza.
1: Tipo, eu olho para os temas que são abordados, por exemplo, no Black Mirror eu não vejo cyberpunk ali, eu vejo uma coisa futura, já trabalhando nanotecnologia e biotecnologia em conjunto, que já é algo muito além do que o cyberpunk propunha para gente, né?
0: Pois é, cara, mas tem uma outra coisa também interessante A gente está vendo ali o demasiado humano né Que falava o uhum. Nietzsche A gente está vendo pessoas tendo os mesmos problemas sempre Então, na verdade, primeiro A gente vai sempre ter essas angústias humanas E uh, com uma capa nova E como você falou, essa capa Ela passa por outros tipos de tecnologia A tecnologia que eu coloco no meu conto é Sonhos Wi-Fi Que está na coletânea Cyberpunk da Draco Ela ainda é uma tecnologia Cibernética, mas ela não é de implantes mais ela é uma tecnologia de mapeamento baseada no Kinect que é uma coisa que um tempo atrás começou a se pensar e hoje em dia acho que implante é uma ideia, uma ideia que só vale a pena para você tratar problemas é, neurológicos sérios como Alzheimer ou Parkinson Sim. É, ela não está não servindo para outra coisa nesse momento e aí acho que é legal procurar outros caminhos eu adoro o conceito de biotecnologia eu não sei se você viu ou os ouvintes viram um filme chamado Código 46 do não, Michael Winterbottom não, não vi esse filme é com o Tim Robbins e Samantha Morton e é um filme maravilhoso porque ele é um filme cyberpunk com uma pegada biotecnológica ele realmente é um filme cyberpunk que pouca gente conhece ele é um filme que se passa num futuro indefinido, mas parece um futuro próximo onde as cidades na verdade viraram cidades-estado, e as pessoas não têm mais passaportes tradicionais, elas recebem passaportes para 24, 48 ou 72 horas pronto, passou disso você vira uma pessoa ilegal nesse, na cidade e você não é deportado para a tua cidade natal. A não ser que você seja trabalhe para uma corporação que te resgate, senão você é expulso para o deserto, para a periferia, para uhum. e fica lá e foda-se. Problema seu, entendeu? Então, é... e, e, e todas as coisas que o principal personagem, que é o Tim Robbins, precisa resolver, é muito engraçado. Desde o começo ele vira, ele fala para uma pessoa e a pessoa se sente compelida a responder as perguntas dele. E ele fala assim: "Né, que eu tô inoculado com o vírus da empatia." <risos> e é verdade. O cara recebe vírus toda hora para falar um outro idioma, para poder é, é, convencer a pessoa a porque, é um, porque ele é um, é um cara que ele é um interrogador. Certo. Então não age com violência. Ele seduz a pessoa e a pessoa se sente compelida a responder, porque fica infectada. Aí tem um momento maravilhoso que ele entra num ambiente lá para resolver, para saber um problema, ver um problema pessoal e ele começa a falar, essa sedução e a mulher do outro lado, olhando pra ele com aquela cara de bunda né, tipo, ah, sei <risos> e aí? aí, ele fala assim, olha você já viu a placa aqui em cima? nós temos um bloqueio contra isso e ele começa, ele começa a ter sangramento nasal assim, pois é, esse é uma, esse é uma das, das características, você tá sendo bloqueado não tem vírus de, de, de aqui não funciona vírus de empatia Aí ele fica, putz, cara, é o que eu faço agora? Não tem jeito, aí tem que falar com elas Pô, minha, minha senhora, quebra meu galho, por favor Que eu tô com, eu tô com problema aqui <risos> Ela até ajuda em parte, mas eu fala assim Pô, você é, né, você é vacilão, né? Então é isso, então, e, e, entendeu? Isso é uma coisa razoavelmente simples do, do, De um diretor de cinema Que tem uma pegada cyberpunk Mas ele disse assim, eu não vou fazer uma historinha tradicional De implante que é bobagem uh -huh. Agora, as, as implicações Políticas são as mesmas né, do, do Neuromancer, por exemplo Só que todo mundo até hoje fala assim Ah, vão filmar Neuromancer, que bom Eu acho que vai ser horrível se filmarem Neuromancer algum dia Porque já está datado nesse tipo de expectativa tecnológica Você tem... Eu considero que existem dois filmes muito bons, já clássicos Que abordam quase todas as questões que a gente leu em Neuromancer Uma é, Um é Matrix, claro, pelo visual e o outro é um filme do Vim Wenders chamado Até o Fim do Mundo. Aham. Que é um filme que é quase que desconhecido na, 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 na cinematografia do Wenders, Porque é um filme que saiu quase tudo dele em DVD no Brasil e não saiu esse filme. E é um filme com personagens, com atores famosos, como William Hurt, por exemplo, e Max von Sydow. E é uma história que tem muito a ver com o neuromancer em vários aspectos. Não tem muita questão cibernética, mas tem uma questão muito leve e biotecnológica e é aquela questão de você fazer o personagem percorrer os cinco continentes e em cada um dos continentes ele vai viver uma aventura e, ele, e você vai perceber como o mundo mudou e se adaptou a uma realidade do século XXI entendeu Sim. Então, é, é, e de novo o Wenders que é um puta cineasta ele, claro que ele leu o Neuromancer ele falou vou fazer uma homenagem mas eu não vou, eu não vou copiar o filme e ficou um filme que para mim é um filme até hoje que funciona muito bem Sim. A questão é a seguinte: ó, pra gente pegar, pegar pela fantasia, a fantasia ela é inerentemente conservadora. Por quê? Como você falou agora, é uma coisa meritocrática, mas ok, meritocrática não necessariamente por herança, mas muitas vezes por herança, quase sempre já, já se discutiu muito isso de maneira brincalhona na, na, de modo geral. Por que a fantasia sempre é aquela coisa do retorno do rei? Então você tem que ter um rei no lugar do rei Por que diabos tem que ter um rei? Se hoje em dia as monarquias quase todas no mundo Caíram não funcionam mais Ou então mudaram Brutalmente Porque é um sistema que hoje em dia Não funciona E me parece que todo livro De fantasia que tem, que é uma fantasia épica Ou heróica, sempre tem Uma monarquia ou um sistema bastante Aristocrático que, uh, que sabe o que é melhor pro povo e ele e, e, então se divide apenas em dois o diz, divide o, o rei mal que é o cara que é o déspota e o rei bom que é o cara condescendente é. O vilão, é, é, uma... é,
1: é engraçado que nesse ponto, te incomodar, o vilão é sempre a criatura que quer mudar aquela situação, né?
0: Pois é, e, e, mas, mas alguns livros de fantasia gostam de colocar ele com apenas mais uma parte do problema e não a solução. Certo. Né? O, se você for ver desde os clássicos antecessores da fantasia, esse paraíso perdido do John Milton, é Lucifer, Lucifer Morning Star, né? Lucifer estrela da manhã, Lucifer, do latim, é aquele que traz a luz. Na verdade, ele era o anjo mais esclarecido de Deus. E é um anjo que se questiona, que questiona sobre, olha, Deus, criar esse planeta Terra e com essas criaturas vai dar merda. E Deus vira e fala assim, meu filho, cala a tua boca. Quem manda aqui sou eu. Então, na mitologia cristã, contada dessa maneira pelo Milton, o que, vo o que você vê é um Deus autoritário, repressor. Como ele criou tudo, inclusive os anjos, ele se vê num direito, que provavelmente ele tem mesmo, né, de mandar, em tudo, mandar e desmandar. O problema é que ele criou criaturas, veja bem, criou seres também com uma, uma certa vontade e, e, e consciência, a ponto do anjo chegar para ele e dizer, Deus, eu tenho que falar que o senhor está errado. Então ele não admite isso. Então há uma guerra, e aí as, as literaturas de modo geral gostam de colocar Lúcifer como um cara do mal, mas na verdade é como você falou, é um ser que ousou pensar diferente e foi jogado para baixo e aí, é claro que aí ele faz o cara virar um monstrengo no inferno aquela frase famosa é né? melhor ser um, um reinar no inferno do que ser um, um escravo no céu é né? um exato, servo no exato. céu porque aí coloca assim ah, raposa e as uvas eu não posso ter as uvas então agora foda-se agora eu vou cagar <risos> em cima aqui e vou fazer esse lugar aqui o um inferno ah oh, né e aí fica terrível. Mas a verdade é que você tem, vê releituras dessa história hoje né, de maneira diferente. O próprio Neil Gaiman com o Sandman e tudo mais tenta fazer do Lucifer um ser diferente. Agora a nova série do Sandman Slim do Richard e também faz isso com o Lucifer. E, e para voltar a ficção científica, a ficção científica, desde o começo, ela se preocupou com pensar ambientes utópicos e distópicos, que talvez sejam os primeiros subgêneros da ficção científica. Então você vai ter, no século XVIII, a Mary Shelley, que é o que aconteceu, é, 18 para XIX, desculpa, que é considerada a precursora mesmo, mas alguns colocam Jonathan Swift, nas viagens de Gulliver, e nas viagens de Gulliver também é um dos primeiros eventos em que o personagem vai percorrer várias biosferas, né, várias ilhas, e cada ilha tem um, um tipo de raça diferente, né, como os cavalos inteligentes, é, os... É, o pessoal de Lilliput que é minúsculo, o pessoal de bob Yag que, é, que é gigante, e ele vai encontrando vários povos e raças que tem pensamentos políticos muito sérios e muito divergentes né, você tem um pessoal que falei, tem os cavalos falantes e que são geralmente mais inteligentes que os humanos você tem o, o, os Yahus que até a palavra Yahus surge disso também que na verdade é um pessoal que quer ser fodão, mas é um pessoal muito burro, muito ignorante <risos> e, 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 e também tentar, é, é, é grosseiro no sentido de querer mandar então você tem essa evolução ao longo dos séculos de uma ficção científica, que é de uma, vamos dizer, uma ficção fantástica que começa a pensar isso. Aí você tem o século XIX, que você tem desde a Mary Shelley, vamos dizer que começaria com Mary Shelley e o Frankenstein, que é a primeira investigação de fato científica e da ética da ciência, quer dizer, você é o responsável por criar um ser e você abandona esse ser. E esse ser ele também tem consciência própria, inclusive da sua própria miséria. É um trabalho político, porque inclusive os pais da Mary Shelley eram de esquerda e ativistas do feminismo e da liberdade de expressão. Uhum. Então ela coloca, inclusive uma, leitura, uma das leituras do Monstro do Frankenstein é O Paraíso Perdido, onde ele se compara com Lúcifer Lucifer. E ele fala assim, nossa, é, 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 eu, também eu sofro disso. Também eu sofro com meu criador. E é, é, é com de classe que se forma aí. É uma obra proto-marxista, na verdade. Né? Não é à toa que hoje você tem um dos melhores exemplos da ficção científica e fantástica, que é o China Mieville, que é um escritor comunista, né? e, e, e não, é o, não é o comunismo da anedota que o pessoal de Bolsonaro e companhia querem <risos> impingir a gente, é o cara consciente que sabe dos defeitos desse sistema, mas também das suas virtudes, e canta as virtudes disso sem ser panfletário. Né? E nisso ele realmente vai ter que diferir da fantasia clássica, que é uma fantasia necessariamente opressora e restritiva. A ficção científica, como você falou, ela sempre se pergunta o que aconteceria se, se nossa sociedade fosse diferente. Né? Então você vai ter é, narrativas maravilhosas de autores da classe mais pobre se perguntando se o mundo fosse um lugar mais justo alguns caras de classe mais alta que também pensavam parecido, então você vai ter o Looking Backwards do Edward Bellamy no começo do século XX, você vai ter ainda no século XIX obras do Edward Morris que eram caras ligados aos movimentos importantes de arquitetura e design na Inglaterra mas também gostavam de pensar politicamente o mundo e vão é, passar para vocês, passar para os leitores uma série de, de, de ponderações filosóficas são, são obras filosóficas então você vê, por exemplo um lugar, é Samuel Butler que é um, um no século XIX, ele escreve um livro chamado vou, vou pronunciar mal mas eu vou explicar daqui a pouco, chama-se Erewhon é simplesmente a palavra nowhere ao contrário, né? e que é uma história é, para falar de, de um lugar também utópico, é um lugar que não existe, né? daí se é a brincadeira com o Nowhere, mas é, na verdade é uma sátira à sociedade vitoriana, que, que na verdade o livro não é, 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 não, é, não é uma distopia, mas ele chama de utopia satírica. E o William Morris fez um livro chamado News from Nowhere, Notícias do Nada, que muitas vezes esses dois livros são colocados em, do lado a lado um para o outro, porque o Erewon é de 1872 e o News from Nowhere é de 1890 e uh, William Morris, por exemplo, é socialista né? e ele escreve uh, uma coisa que vários escritores da época fizeram, que é a viagem no tempo através do, do, do sono o cara é que dorme e acorda um século depois e aí ele percorre a sociedade nova para ver o que mudou e é claro que isso é feito para ser um panfleto satírico à, à sociedade daquela época que ele tá escrevendo né? é, o século XIX tem muito disso é aquelas histórias do Rip Van Winkle, por exemplo, que aí já é uma história de, de fantasia criada pelos americanos. Mas você tem o do Edward Bellamy, que eu te falei agora, Looking Backwards, também é isso. É um cara que dorme no ano de 1900 e quase no ano 2000. O mundo vai sofrendo várias mudanças, tem que ter a revolução industrial. E o que acontece? No final do século 19 você tem três grandes autores que marcam o nosso imaginário, que são o Júlio Verne, com as viagens maravilhosas, mas todas com maquinários imensos. Tem uma coisa realmente que tem a ver com o que a gente chama de steampunk. A Gagia Wells, que aí sim realmente... Também foi um socialista utópico que per se perguntou muito como seria a sociedade, né? A máquina do tempo é isso, né? A ilha do Dr. Moreau é, uma, é, um, é, uma, é um pensamento sobre o, o mau uso da ciência, da biotecnologia, da né? É, o homem invisível também. Apesar do cara que toma fórmula e fica louco, mas o cara já não tinha muita muito boa intenção no começo. Então, é, é, é também de novo do cientista louco, que aí o cinema é que satiriza isso com hum. o Frankenstein do James Way ou Metrópolis, de botar o cientista louco mesmo. Mas quase todos os cientistas da literatura não são loucos, são pessoas muito obcecadas. Essas rimas, ô,
1: Fábio, até desculpa te interromper, mas é muito. É, é muito engraçado como essas rimas se repetem na ficção científica com relação ao. A Mostrar sempre que, sempre que o ser humano acaba criando algo teoricamente inanimado, algo diferente, criando o estranho, é, isso só serve para mostrar o quanto ruim é o ser humano e não o que acabou de ser criado, né? O quanto somos piores do que aquilo que nós estranhamos, né?
0: Pois é, isso, isso é uma coisa interessante, porque no século XIX isso coincide exatamente com ah, muita gente boa percebeu rapidamente que a revolução industrial estava dando errado, porque uma, uma revolução que cria máquinas legais, mas que faz crianças trabalharem 18 horas por dia e cria uma, 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 um sistema extremamente opressor, não pode ser uma coisa positiva para a sociedade, mas também cria uma classe média alta de consumidores, que a gente vai ter até hoje, que prefere votar na, numa direita conservadora que vai conservar as coisas assim do que votar numa esquerda socialista que mesmo com todos os seus problemas se propõe a planificar esse quadro e fazer com que quase todo mundo seja igual. Não é possível se aceitar isso. Então isso até hoje está acontecendo, né? E na Inglaterra do século XIX os, os escritores pensaram bem nisso E começaram a colocar Charles Dickens nunca escreveu ficção científica Mas ele aponta as condições péssimas de trabalho Da, da, da era vitoriana E autores como o H.G. Wells, já pegou o finalzinho disso, ele começa também a colocar como isso é trágico. Né? A coisa do Eloy versus Morlock, na máquina do tempo, é, é um retrato disso. Né? E ele diz, olha, podemos ficar muito piores ainda, se nós permitirmos isso. Uhum. Então a ficção científica serve também como, como a gente chama, de cautionary tales. Né? Histórias para é, nos acautelarmos, né? para dizer, olha, cuidado, porque se a gente for por aqui vai dar merda. Então, a, 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 a política, e ela entra muito nisso. Hoje eu temo que a maior parte dessas obras não é tão política mais. O que, a política que está surgindo é da parte justamente das minorias, por exemplo, na literatura anglo-americana, que são de autores negros que estão reinventando Lovecraft. Né? Você vê autores queer, que têm as suas agendas políticas, mas não deixa de pensar na qualidade da ficção científica. Eu recomendaria, por exemplo, uma novela que acabou de sair pela Thor, pelo selo Thor, que é The Lamb Will Slaughter the Lion, da Margaret Kiljoy. A Margaret Kiljoy é uma autora trans-anarquista, e o livro dela teve o blurb de ninguém menos que Alan Moore. Mas só então, isso? Pois é. Aí você vê, você vê o nível da pessoa. E é uma história que é, é bem de anarquista norte-americano, que é uma coisa meio esquisita, mas é ficcional, né? Mas ela é muito interessante. E você começa a, a entender como é, por exemplo, uma tentativa de se criar uma sociedade meio utópica com todos os problemas que ela pode, ela pode, pode advir disso, né? Ou, ou outra coisa, ou também tem outras coisas. Está saindo, saindo uma, uma novela maravilhosa, que eu também recomendo, do, chamada The Murders of Molly Southbourne, do autor britânico Tad Thompson. E o Tadi é, é de origem africana. Eu não, não me lembro se ele é queniana ou, ou nigeriana. Mas, uh, e ele é um cara que, ele, os dois primeiros romances dele são ambientados é, em países da África, mas esse The Murders of Molly Southbourne é ambientado no norte da Inglaterra. E é uma história de fantasia que você realmente não depende da etnia do personagem para escrever. Pelo contrário, ele mistura um bocado de coisa. Ele mistura, acho que ele fala um pouco de África, mas fala muito de, de Rússia também, de Inglaterra, entendeu? Então, assim, é o direito que o cara tem de escrever o que ele quiser. Incluindo Sim. uma coisa ativista, mas incluindo uma obra que não seja necessariamente ativista explícita. Né? O ativismo está no escrever está no fato de que o cara diz assim eu posso escrever sobre o que eu quiser então a gente está tendo muito isso lá fora no Brasil isso ainda não está acontecendo direito eu estou gostando muito de ver umas iniciativas de autoras negras de autoras queer que estão começando a surgir mas isso aqui no Brasil ainda é apenas o começo a gente tem que promover muito mais essas literaturas porque elas vêm para ocupar nichos que estão vagos elas não vêm para tomar o lugar do pobre homem branco cis né uhum. elas vêm para caminhar junto isso é que é saudável para uma boa ficção científica de cunho político. E aí, se alguém aqui, algum dos de vocês, depois tentarem te mandar uma mensagem, ah, eu não gostei muito dessa parte, porque a ficção científica não precisa ser política. Aí você dá o exemplo do Tiago Leifert. <risos> e vai dizer o seguinte, e, da, e refer, referencia eles ao artigo do Casagrande, que escreveu Descendo a Ripa no Leifert, que é um bebê chorão... É, é... De família rica, é, de família poderosa dentro da Globo Que não sabe de que merda tá falando na vida é. entendeu? Então eu prefiro somar com o Casa Grande e com o falecido Sócrates
1: é. É, Mas você parou no, ali no, no HG Wells ali, no, ali no Ah pessoal, sim, sim, tá e, e acho que depois disso, acho que até aí A gente vê o cunho político acontecendo Mas ainda assim de uma <coughs> forma velada é, uhum. Mas a, a, aí você me corrija novamente se eu estiver errado né Porque como eu falei, eu sou meio que um aprendiz aí Nessa parte de, de FC Mas é um pouco depois disso que a gente começa a ver O fenômeno das distopias chegando né E, e logo depois o, já, aí A gente já entra mais na parte de KD e, e no que a gente tem hoje né
0: A gente não tem que falar de Kafka Porque Kafka, na verdade, é o grande é o, o marco de encerramento do século XIX para a virada do século XX, que é ao mesmo tempo que você está tendo em Viena um fã desse Ekle, que é muito importante para o desenvolvimento da ciência, que você tem aí Freud, você tem a filosofia de Wittgenstein, né, você tem as pinturas do Klimt, você tem também um império austro-húngaro, que está é, ocupando, inclusive, Viena está no, no, no cerne do império austro-húngaro, mas aí o Kafka, que veja, é um escritor judeu e trabalha numa burocracia, então ele entende como esse mundo também pode ser massacrante, né? Então, quer dizer, o processo ou a metamorfose são histórias que são ligadas diretamente à opressão, né? Então, são manifestos políticos de maneira alegórica, né? Você tem o processo, que é um cara que acorda um belo dia processado não sabe por quê. A metamorfose é um cara que acorda um dia e vira um inseto e não sabe por quê. Mas, no entanto, o inseto de metamorfose é muito interessante porque ele fica meio incomodado porque ele virou um inseto, mas a preocupação dele é conseguir botar a roupa para ir para o trabalho, porque, na verdade, é o seguinte, né, é, é, o, é a alegoria do ser humilhado, ser transformado quase no invisível, mas ele precisa continuar trabalhando para ter o estatuto de existência. Então, isso, esses dois, essas duas histórias, para mim, elas são muito mais distópicas do que uma grande parte das coisas que está se fazendo nos últimos 20 anos.
1: Uhum.
0: No século 20, você, evidentemente, vai ter aquela trindade distópica, né, você vai ter quatro, quatro livros, se a gente for pensar, pensar bem, que você tem o Nos, dos Amiatin. O Admirável Mundo Novo do Huxley, 1984 do Orwell e A Mecânica do, do Burgess. Então todos esses livros são livros também de quase mais que mais alegóricos do que outra coisa. Que é uma Mas certa são livros
1: isso aí ainda, né, eu falo, porque dava muito bem para colocar Margaret Atwood aí também, né?
0: Sim, não, mas, não mas, mas isso aí é o seguinte eu vou, eu vou falar da Atwood agora o que acontece é que esses autores eles são é, da primeira metade do século XX certo. a Etwood, ela na verdade é Etwood meio que reina suprema na segunda metade sim, sim, com a história sim. da Aya né? e a Margareta é, é ela é fundamental né? mas e exatamente dentro desse ambiente você tem toda a razão ela realmente ela se aproxima muito mais desses autores do século metade. Na primeira metade do século XX Do que os autores mais atuais A Atwood ela tem uma leitura da ficção científica Como uma coisa muito é, Muito mais ligada A ficção especulativa dos anos 50
1: Acho que da, de todos os, 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 Esses autores Do século XX mesmo O que a Atwood faz no conto da Aya É o que é mais é, Inerente à história do ser humano né, Do que os outros autores Que falam mais de alguns períodos, né ela Elas... é quase um ciclo um contínuo que vai e volta o tempo inteiro, né?
0: O interessante na Etwood é que ela sempre se recusou a usar. A palavra ficção científica para se referir ao conto da Aya, porque, na opinião. E aí, esse é o grande problema das definições muito fechadas, né? Uhum. Ela diz assim: ah, mas o conto da Aya é uma história que pode efetivamente um dia acontecer. E a ficção científica ela é do território do impossível, de coisas que nunca poderão acontecer. E aí, ela está equivocada. Perfeito. Porque a ficção científica tem vários subgêneros, a gente já falou sobre isso. Então, a ficção científica ela tanto trabalha com o território do impossível, quanto trabalha com o território do possível em, outro, em outra terra, em uma terra paralela. Né? então quer dizer você vai 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 deixar de lado todo o território da história alternativa que lida com coisas que poderiam realmente ter acontecido né, é, então a ficção científica ela pensa na ficção científica como uma coisa de, de instrumental ou seja é preciso ter descobertas científicas específicas e muito e muito, muito distantes no tempo e a gente tem definições muito amplas da ficção científica que né, como eu falei antes uh, pega um território pega Dispositivos pegam situações e localizações que podem até existir, mas que vão acontecer mediante determinadas situações, determinadas condições de temperatura e pressão, digamos assim
1: perfeito perfeito e aí partindo um pouquinho mais para frente da Margaret Atwood lembre né lembrando que a gente tá nessa parte da modificação política né de um autor para o outro né e até uhum. legal fazer esse paralelo porque é difícil encontrar alguém que consiga pegar minuciosamente cada período desse que você está fazendo agora né é estranho, né? Porque da, a parte da Margaret Atwood você vê uma... Pelo menos eu ouvi uma, uma despontada assim, né? Você vê uma, a metade do século XX indo pra uma determinada crítica política e a Atwood já vai pra um ponto totalmente oposto, né? Que talvez até por isso que ela não seja tão falada quanto esses outros autores, né?
0: Pois é, eu, eu acho, mas eu acho que nesse ponto a Atwood ela é, mais, ela é, mais, uh, é mais realista. Eu sim, acho que ela sim. lida realmente com o território do possível e por isso é mais, mais assustador. Uhum. Eu acho que qualquer distopia adolescente que a gente lê hoje em dia, tipo Jogos Vorazes, ela, eu gosto dos Jogos Vorazes, eu acho que me distrai, mas não me, nunca me trouxe nada de novo. E aí, evidentemente, eu estou sempre falando aqui da minha idade... E alguns ouvintes podem dizer, poxa, mas esse cara tá jogando a cartada da idade, como desculpa? <risos> não, acho que, acho que no meu caso a idade é meramente a quantidade de informação que eu absorvi ao longo da minha vida. Então eu li muito mais livros. Eu já era mais do que adulto quando surgiu a trilogia Jogos Vorazes. Eu comecei a ler muito depois da moda, porque as pessoas, alunos estavam dizendo, não, professor, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Eu comecei a ler e li assim, olha, é um bom livro, é bem escrito, é, merece é, ser lido. E discutido. O problema é que aquilo ali adaptou um conteúdo pesado para uma coisa, uma historinha de aventura adolescente. E eu, eu sou eu, eu, sou aquele tipo de leitor que eu nunca gostei de me conformar à literatura feita para o meu nicho, entendeu? Então eu na adolescência eu não gostava só de ler história para adolescente, eu queria ler história para adulto. Então, a mim parece que hoje, como o mercado ele ficou muito generoso, ele oferece muitas opções, o jovem ele está se adaptando e está aceitando o que é oferecido. Só que isso também é uma posição política. Eu eu costumo ser do contra, eu costumo ser um cara que vai de encontro, né, tipo, assim, por que estão me oferecendo isso se não estão me oferecendo outra coisa? Eu quero ver o que tem do lado de lá.
1: E indo para um próximo ponto, do século XXI, começa a ter o mais atual, assim, né, no contexto já de pós-guerra, né, a ficção
0: científica atuando em cima disso. Não, pois é, a ficção científica é, do século XXI, ela ainda começa sob esse peso enorme do, do longo século XX, né, como já disseram vários historiadores. A Segunda Guerra Mundial, ela traz um peso muito grande do confronto, exatamente expondo a questão toda racial, social, e isso tem, em algum momento tinha que entrar para a ficção científica. Na década de 60 houve um grande embate na, na Science Fiction Writers of America, que é a grande associação que une escritores americanos e de toda a parte do mundo. Tem vários tem vários amigos de vários países que são dessa associação. O, com relação à Guerra do Vietnã, existiram dois grupos muito distintos de pessoas a favor e pessoas contra a guerra, e chegou chegou a haver publicação de manifestos, porque os, os, os mais antigos que gostavam de uma ficção de aventura com armas Praticamente todos defenderam a guerra do Vietnã. E outros autores de uma ficção mais soft, que a gente chamava na época de visão só de hard e soft, a soft era mais ligada às ciências sociais, por exemplo, né? Esse pessoal defendia com incidência que o meio tinha que sair do Vietnã, que aquilo foi uma invasão, não foi uma guerra, né? E essa discussão gera uma discussão muito interessante. Você vai ver depois livros como The Forever War, né? Do Joe Haldeman, que é o cara que foi lá e lutou na guerra e ele voltou convicto de que não, não, não era, não foi, não foi correto o que eles fizeram. Isso é que ele decidiu escrever isso através de um livro que ficou, ficou marcante para a minha geração. Porque é um livro que não só. E aí olha que interessante, ele usa uma ferramenta de técnica de narrativa de ficção científica parecida com o que a gente falou mais atrás. Ele trabalha com o fato de que realmente você não pode viajar além da velocidade da luz mas você pode fazer uma velocidade relativística. Quer dizer, ia 99%. Uhum. Aí você, você cria aquele famoso paradoxo dos irmãos gêmeos, que um viaja, volta 5 anos depois no tempo relativo dele, e para os irmãos passaram 50 anos. Uhum. Então o personagem do William Mandela, que é o personagem do, 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 do Forever War, é um cara que ele vai fazer vários saltos na Terra, é, e volta pra Terra, e sempre volta pra Terra décadas depois. Então é um cara que ele envelheceu tipo 5 anos ao longo da guerra, e nisso toda a família dele morreu, a terra mudou até um ponto quase irreconhecível, de modo que ele não sabe muito bem por que, que ele está lutando mais. É muito interessante. Depois teve uma continuação que eu acabei não lendo, mas me disseram que é bem mais fraca. Mas o importante é esse, foi esse, esse livro ali inicial. né? E depois você vai ter outros, outros, outros livros que vão vindo mais para o século XXI. Eu tô, agora estou tô relendo Consider Freebuss, do Ian M. Banks, que é um excelente autor também, e ele escreve uma série de livros sobre o universo do que ele chama de cultura. A cultura é um grande governo galáctico, que ocupa a maior parte da nossa galáxia, daqui a muitos, muitos anos, daqui talvez algumas dezenas de milhares de anos, em que, na verdade, quem governa são IAs, né? são inteligências artificiais, é extremamente inteligentes e, e, e muito sarcásticas, aliás, e, e tem, você tem um universo que a, a, a definição de humano virou muito plástica, então você tem muitos pós-humanos também, o, o Ian Ambex era um cara, muito def... era defensor da ciência, era ateu, então ele criticava a religião, mas ele conseguia fazer isso de uma maneira muito interessante e nem um pouco profletária, né, é claro que eu falei agora há pouco da Ursula Le Guin, também não posso deixar de falar dela. A Ursula Le Guin, com o universo da, do, do, né, do Ecumen, né, da, do, do ciclo Heines de colocar também que tirar, inclusive deslocar o ser humano do eixo da galáxia, né, do centro das coisas, o humano da Terra. Ao colocar que, de repente, daqui a alguns séculos, o ser humano vai começar a sair da Terra e vai descobrir que, na verdade, a galáxia já é povoada por humanoides. E a Terra, na verdade, foi um dos planetas semeados pelos Heines há centenas de milhares de anos atrás. Né? E, então todas as histórias dela principalmente os despossuídos e a mão esquerda da escuridão, todas as histórias são de caráter político mas ela por um viés antropológico né? e, e olha é, são histórias tão gostosas cara. o principal que eu defendo sempre é a qualidade da história, é uma história são histórias que, cujos protagonistas você se identifica de algum jeito né? os diálogos são coerentes a ciência ou a falta de ciência da história é justificável né, uhum. então e para mim esses são, além da questão da política é, o que torna uma história agradável de ler exatamente ela é ser uma história que, cujo autor sabe do que está falando, sabe com quem quer falar e como quer falar, quando ele faz isso, usando as ferramentas que ele tiver à sua disposição ele vai sempre criar uma história mais é, é, interessante para o público, é claro que nem todo mundo vai gostar, né? você vai encontrar o Saddle Pumps lá que Odeiam autores como o Solo Entendeu? Mas aí, aí é uma, aí, aí, mas aí é uma questão assim: é uma questão da pessoa não gostar porque bate, vai contra a, a, a ideologia dela. Aí é uma questão mais profunda para outro tipo de discussão.
1: Embaçado a gente falar sobre pegar um contexto histórico para fazer uma linha do tempo sobre ficção científica, porque alguns nomes acabam ficando de fora por motivos de a gente não ter um roteiro pré-definido, já uma apresentação de TED Talk já para você fazer. né? O... Uhum. Mas aí acho que dá para já falar então um pouquinho sobre também o que o Asimov já começa a colocar também, o Clark também, de que chegar ao que a gente tem hoje contemporâneo de uma forma mais rapidinha para a gente fechar esse tópico e falar sobre Brasil. Pode ser? Tá,
0: pode ser, claro. Como você tinha falado, quando a gente entra no século XX, eu acabei falando do segunda metade, mas não falei da primeira metade, que é justamente Aham. onde surge a, a tríade de autores é, anglo-americanos que vão marcar a ficção científica, que são Asimov, Clark e Heinlein. Né? no Brasil, por uma questão mercadológica os três gigantes eram Asimov, Bradbury e Clark uhum. o Bradbury foi mais publicado no começo do que o, o Heinlein. depois isso inverteu mas o Highland nunca teve muita vendagem no Brasil não sei porquê, você tem o Starship Troopers e você tem o Estranho na Terra Estranha o resto dos livros nunca vendeu então, o é, que, que você pode pegar desses três autores? três autores que de modo geral tinham uma visão mais otimista e vamos dizer é, liberal né? embora o Asimov fosse um cara muito complicado pessoalmente e não era um cara, e era um cara pacifista porque ele, ele era um cara né, de uma visão muito científica de mundo e ele achava que era ilógico você fazer uma guerra né? não fazia sentido então, mas ele não era um cara necessariamente pacifista, no, no sentido né, de, de fazer uma campanha a favor disso. Ah, o Clark, não, Clark era pacifista, Clark é aquele cara que, desde o começo, sempre foi um ponto fora da curva, né, é, de ser um cara mais ligado com a ecologia, mais preocupado com, 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 com o uso correto da ciência. né? Embora ele também tenha lutado na guerra, todo mundo naquela época acabou indo, indo, indo trabalhar de um jeito ou outro na guerra, mas você sabe que o Heinen, entre outras coisas, o Clark, entre outras coisas, foi o responsável por a gente ter o um satélite geostacionário. Uhum. Porque ele foi um pesquisador e um dos papers dele contribuiu para o cálculo da órbita geostacionária mais conhecida, que hoje em dia é chamada de órbita de Clark. Então, ele foi um cientista que contribuiu para o progresso da ciência. O Asimov contribuiu de maneira mais frouxa com, com a robótica, as leis da robótica, mas que já tentam ser incorporadas de algum jeito. E a psicohistória do, de fundação já tem, volta e meia, aparecem grupos de cientistas dizendo que estão chegando num... Num, num consenso de é, algoritmos é, para definir uma psicohistória, eu acho mais complicado mas acho interessante que as pessoas <risos> estejam tentando né, e o Heinlein não o Highline era um cara que era muito mais um escritor mesmo, no sentido, no bom sentido de você criar realidades diferentes sem estar muito apegado a elas o que se sabe hoje do é que ele era um cara que tendia a ser mais pacifista mas já defendeu muito também o uso de armas né, Uhum. Não, só, não só no Starship Troopers mas em alguns livros como Farns, Farnham's Freehold, ele realmente define, defende o survivalismo né, o, né, nos Estados Unidos mas, mas é um cara que com a velhice, ele foi ficando mais é, é, como é que eu vou dizer, ele foi ficando mais flexível tanto que quando ele, depois que ele morre né, mais antes mesmo dele, já se vê pela correspondência dele, por biografias e agora está tá prestes a sair um livraço da Farah Mendelson, que é uma pesquisadora britânica, sobre, sobre a obra do Heinlein, um livro que pretende pegar a obra inteira do Heine, e que eu, ele é um cara é, com uma liberdade sexual muito grande, talvez poliamoroso também, né? e que aí sim ele era muito mais preocupado com a liberdade sexual e, e um pouco política, do que do que uma disputa, do que um, do que tá do, do outro lado da história, né? É então é, nesse ponto é, é, esses três contribuíram muito para a gente tentar pensar o nosso mundo de maneira diferente. Que esse que eu falei agora que eu falei antes é o Clark do, do 2001 do, do Terra Imperial, do, do né do Fonte do Paraíso, é o, o o Asimov de fundação, de várias histórias de robôs, né? de, de é, o de O Estar de Uma Terra Estranha, que virou um clássico também, né, é, é, justamente de falando de liberdade sexual e política, mas a Starship Troopers é o seu oposto, então o Highland tem uma, uma, uma série de orientações aí muito mais abrangentes em termos de, de temas literários, que é, que é interessante, né. E só que esses três caras, eles foram apenas a ponta do iceberg. Você tem vários autores que saíram no Brasil muito pouco e que faziam trabalhos ser mais interessantes e diversos. Né? Você tem o Frederick Poe, que foi um cara amigo do Asimov, morreu há poucos anos, com 90 e poucos anos de idade. Né? O Jack Williamson, que morreu com se não me engano, não sei se chegou a fazer 100 anos, ou se, não, se não fez, ele foi quase 100 anos. Então eram autores que escreveram desde histórias de aventura, adolescente, até é, é, histórias políticas muito, muito importantes. O o Frederick Pohl por exemplo, escreveu um livro que virou foi o, prêmio, foi o prêmio. Enquanto existia Star Wars no cinema, um livro do Paul chamado Gateway ganhou o Grim de 77 E o Gateway é, um, é uma puta, um puta trabalho que tem aventura pra caramba. Tanto, tanto, há anos só querendo virar transformar num filme. Né? Que é uma história de aventura. Num, é um asteroide oco que é encontrado. É, é, e esse asteroide ele tem hangares com centenas de naves. Naves que cabem uma pessoa só e que são, evidentemente, naves alienígenas. E um, um, o primeiro cara que descobriu esses sangares ele acionou uma das naves sem querer. E ele descobriu que a nave, simplesmente, ela tinha uma trajetória pré-programada para ir e voltar a um objetivo específico. E parte desses objetivos são planetas repletos de materiais raros que são tesouros para a Terra e que podem tornar a pessoa milionária. Agora, outra metade dessas naves pode levar, por exemplo, ao coração de uma supernova. Por que isso acontece? Ninguém sabe. Então a história já começa, essa série virou uma tetralogia, mas o primeiro volume é a história de um cara humano da Terra, fudido, que ganha uma loteria para ir para Gateway, que é esse asteroide. E aí começa a se colocar que o mundo do meados do século XXI é um mundo muito, muito, muito é, necessitado, passando fome, cheio de problemas ecológicos aqui, é, mas um, um mundo em que, por exemplo, o Brasil é uma das cinco grandes potências isso está colocado no livro. O Paul conheceu o Brasil, inclusive, logo depois que essa trilogia, essa trilogia foi publicada, o Paul esteve no Rio de Janeiro, eu conheci ele pessoalmente, eu pude conversar com ele um pouco, e era uma pessoa, era uma pessoa sensacional. Eu cheguei a traduzir um conto dele para Isaac Asimov, Magazine Brasileira, então, e o Paul era um cara muito preocupado com questão política também. né? E naquela época ele estava, ele e o Charles M. Brown, que era o editor o fundador e editor da Locus, eles estavam fazendo viagens por vários países do mundo. E aí quando... É num bate-papo com a gente, a gente falou para eles, o Braulio Tavares, que já estava faz, fazendo a pesquisa sobre precursores da literatura brasileira de ficção científica no século XIX, e a gente assim, pois é, cara, isso aqui é maravilhoso na ficção científica. A gente já foi em vários países da África, da América Latina, e onde a gente vai, sempre tem um escritor daquele país que no século XIX foi precursor da ficção científica. O que significa que realmente foi um momento de muita criatividade, em que todo mundo estava pensando essas questões científicas e políticas, uhum. né? então é, eles viam isso de uma maneira maravilhosa e de tempos em tempos eles publicavam antologias com esses autores precursores né? e você tem um também, um, aí você tem um cyberpunk na né, de 80 e um autor que eu gosto muito que é o que é o Stanley Robinson que é o cara que ele, na verdade ele é dono de uma categoria só dele de uma subgênero só dele que é o humanismo na ficção científica que na verdade ele é um, ele é um tópico socialista né? o, o, todos os livros dele, a trilogia marciana a, como é que eu vou dizer Nova York 2140, que é o mais recente dele né? todos esses livros é, Aurora, que é a, a história de, da primeira nave geração para 7 todas essas histórias tratam do que ele chama de utopia logística que é o, o que? como fazer uma utopia mais prática mais próxima da realidade, e é um conceito que ele assume que é um conceito de esquerda ele é um cara que, ele, a última entrevista que eu li dele tem uns três quatro dias, onde ele fala, fala com muita propriedade de Marx né? ele é um, um americano também que não é um marxista de carteirinha mas é um estudioso e para ele é muito importante conhecer esses, esses pesquisadores, esses cientistas esses precursores então nós temos aí, é, de maneira muito muito resumida um, um século XX um século que está tendo desdobramento no século XXI que é, é nos mostrando que não se pode mais fugir de uma ficção é, é, que tenha Traço, é, traço político, não, não tem condição. Porque a gente faz parte de um mundo que é efetivamente um mundo político. Nós nunca fugimos, nunca saímos desse mundo político. Não adianta a gente sonhar com utopia. E quando a gente chegar na utopia, que é o que o Stanley Robinson fala, a gente vai ter que fazer a manutenção diária dessa utopia. Uhum. Então, se a gente não for político, e aí as pessoas têm que entender que não estamos falando de partido, estamos falando de polis polis é a administração da cidade. Se a gente não cuidar da nossa casa, do nosso quarteirão, da nossa cidade, das nossas relações, a gente não vive no mundo. E a gente precisa viver no mundo. É o que a gente tem.
1: Mas acho que deu pra gente pegar bem já, mais ou menos, até porque os autores contemporâneos é meio mais fácil a gente analisar, né? A gente começa a ver, a, igual quando eu falei dessa parte de imigração, não tem como não pensar no Scouse, né? Com, a, com o World War, né? a Guerra do Velho, ou uhum. mesmo com... E esses são temas que, embora muitas pessoas achem que são temas que são frescura ou que não deveriam ser abordados, lá fora, principalmente na ficção científica, a gente começa já a ver isso. Começa, entre aspas, né? Porque os casos já tá aí desde dois... há uns 10 anos já aí, né? É, tá Pelo achando... menos. Né? Não posso afirmar isso por não ser um grande pesquisador de ficção científica, mas eu, pelo que eu vejo agora, pelo menos essas questões políticas, elas são primeiro abordadas na ficção científica. O tipo de narrativa que bu busca a inovação, né, por motivos óbvios, ela aborda primeiro esse tipo de fator do que o resto da ficção em si, né, do que
0: outros gêneros literários. Uhum. Eu acho, eu acho, eu acho que a científica é, é o oposto do que a pessoa do mainstream fala O pessoal do mainstream diz que a física científica é uma coisa é, alienante É o contrário A física científica, desde os primórdios Ela sempre foi extremamente consciente e preocupada com o mundo ao seu redor uhum. o, o mainstream, que na minha opinião Tem se mergulhado cada vez mais no seu umbigo né? E aí é muito complicado eu, eu, Mas é o mainstream às vezes tenta, tenta usar essas táticas para colocar a ficção científica como uma ficção é, é, desprezível.
1: Como já dito durante esse episódio de 12 trabalhos, a ficção científica tem ganho espaço em todas as mídias de entretenimento, de forma que esse fato, de um jeito ou de outro, também pode ser uma brecha para quem deseja investir nesse gênero por aqui no país.
0: Olha, na verdade eu estou muito feliz com o estado da ficção científica no Brasil porque nós nunca antes tivemos tantos escritores, escritores que eu digo aí com todos os gêneros possíveis, escritores e escritoras de, de, de várias identidades de gênero, de várias cores é, e acho que isso é maravilhoso, quanto mais diversidade melhor, quanto mais quantidade melhor, esse é um ponto para lá de positivo. Ponto negativo, o AJ, eu eu, eu eu vou eu vou tentar ser ser justo e explicar o seguinte, o que eu vejo como ponto negativo pode até não ser um ponto negativo, eu acho que pode ser aquilo que a gente chama de growth pains, né, dores do crescimento, é uma geração jovem que está encontrando o seu espaço agora, já encontrou na verdade o espaço, lutou por ele e ganhou esse espaço é, merecidamente, e que estão abordando temas e leituras que, para mim, para a minha geração, ainda são muito muito um, pouco maduros, vamos dizer assim. Por exemplo, você falou da Back Chambers agora há pouco, né? do Nunca Viaja o Planeta Steel. Uhum. É um ótimo livro, é um grande livro, não tenho nenhuma dúvida. E, mas eu tenho brincado com alguns amigos meus da casa dos 30 anos, um pouco mais jovens, que dizem, ah, é o melhor livro de F.C. que eu li na minha vida. eu falei, ok, concordo, porque você não leu quase nada de F.C. você tem que ler muito mais. E aí eu, eu sempre digo, olha, não estou falando mal da Beck Chambers de maneira nenhuma, porque é uma ótima escritora, mas o que ela escreve ali, é, grosso modo, já foi tratado por 300 autores e autoras antes dela, inclusive Ursula Le Guin. Uhum. Né? Então, é preciso sim, que a partir da leitura da Beck Chambers, a pessoa faça uma leitura de engenharia reversa, tipo, o que, que eu posso ler é, que veio antes da Beck Chambers, que a influenciou? Por isso eu gosto muito de ler entrevistas com autores, que essas entrevistas com os autores, eles vão, eles vão é, colocar suas influências. E aí você começa a cavar os autores preferidos do seu autor preferido. Né? E aí você vai descobrir coisas maravilhosas e coisas que você nunca tinha ouvido falar. O meu contato com a ficção científica se deu muito assim. E através também de amigos da minha faixa etária, um pouco mais velhos que eu, começaram a me apresentar alguns autores, tipo James White. Ah, você conhece James White? Nunca ouvi falar. Aí eu descobri depois que James White é autor de uma série de livros ligadas à medicina no espaço com alienígenas, que é a série General Hospital, e que até hoje são contos dos anos 50 e 60, são histórias que se você fosse transformar em filme é ser dificílimo, porque o cara coloca o dia a dia de uma estação espacial orbital que é um hospital, e como é que um humano vai lidar para operar um alienígena, entendeu? Então são coisas maravilhosas da década de 50, cara. Então, então brasileira, você não vê um brasileiro falar isso. Eu conheço escritores que são médicos. E eles não estão fazendo tudo o que eles podem para colocar uma história envolvendo medicina né, na, no, no, na sua narrativa. Então, o que eu gostaria de ver é isso, que cada um ficasse ciente da sua diversidade, o que eu posso contribuir uhum. sendo mulher, negra, queer, sendo engenheiro, sendo sociólogo, né, sendo geógrafa, sendo chefe de cozinha, o que que eu posso contribuir? Pode contribuir com tanta coisa mas com tanta coisa, então esse tipo de diversidade temática eu ainda não tô vendo mas eu acho também que isso é questão de tempo eu acho que realmente é, isso vai melhorar nos próximos anos Sim. porque eu tô vendo tentativas de sair disso, então por exemplo, tem revistas como a Trágico, do Rodrigo Van Camp que eu quero congratular que Rodrigo chegou a fazer oficina comigo muitos anos atrás, já tinha, estava começando a Trasgo na época, eu tive o prazer de ser, de ser, de ser publicado pelo, pelo Rodrigo também na Trasgo, no número, e ele é um cara extremamente competente no que ele faz, está se tornando um grande editor, e, 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 e também está tá oferecendo oficinas literárias com outros, outras autoras e tal, e é muito é, bacana ver esse tipo de coisa acontecer, está começando a começando a surgir um profissionalismo no mercado uhum. de ficção científica brasileiro e esse é um ponto positivo também que eu faço questão de falar, porque a gente precisa disso precisa de editores que paguem que sejam honestos aí também vou citar a Clara Madrigano também que faz um excelente trabalho com a Dame Blanche que está um pouco mais ligada à fantasia mas na verdade ela está abrindo para outras coisas a própria Clara escreveu uma história ótima sobre Sherlock Holmes então quer dizer, é isso, é isso que a gente precisa precisa de diversidade precisa de honestidade, precisa de pagamento aos autores Precisa de bom tratamento aos autores né? E precisa de um mercado Maduro e adulto Mas que eu acho Que está chegando lá, porque o pessoal que é jovem está ficando adulto E eu estou vendo isso de maneira positiva
1: Perfeito, perfeito Fora o pessoal do steampunk ainda né? Que está tá fazendo umas paradas aqui, incríveis aqui no Brasil né?
0: Pois é, rapaz, olha que, que injustiça para não mencionar os steampunk os... <risos> No ano passado eu tive o prazer De junto com a Enés Tavares Receber um prêmio do Conselho Steampunk Brasileiro por reconhecimento a serviços prestados na área é, é, eu, alguns anos atrás o meu nome saiu junto com o Romeu Martins é, na, antologia, na steampunk bible né, editada pelo Jeff VanderMeer e pela Selena Chambers hum. é, nós fomos considerados é, representantes mesmo brasileiros da literatura steampunk aí eu quero deixar claro que isso não é mais verdade totalmente, porque você tem o Enéas Tavares, por exemplo, aí e você tem um grupo muito grande de gente ligada à cultura steampunk, os makers né? os, os, os atores de, de webséries steampunk você tem diversas é, é, uma cultura, uma subcultura muito grande que está surgindo e, e isso me faz muito feliz também, porque ela não está necessariamente ligada sempre à ficção científica está ligada a outras, outras questões também né, de um estilo de vida e, e, e que cada vez mais é importante você falar disso. Né? É, eu, 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 quando eu recebi esse prêmio, eu fiquei muito feliz porque, olha, é, todos nós estamos contribuindo para que a situação, não só no Brasil, como a situação entre nós todos melhore. Né? E o Conselho Steampunk foi uma coisa fundamental. Se você, você sabe quando o Conselho Steampunk foi criado, é, o Bruce Sterling publicou uma matéria na, pequena na Wired dizendo: olha, está surgindo uma coisa bacana aí. Né? Que em parte foi criada por intermédio dele, do, Bill, do William Gibson, de outros autores, cyberpunk e steampunk. Né? Que a gente deve isso a eles. Mas nós hoje em dia somos, acho que talvez, a segunda maior comunidade de steampunk do mundo.
1: É, eu acho que passou para a primeira no passado.
0: A gente, é, o que eu o que eu o que eu tinha, tava na dúvida é porque não o pessoal não conseguiu bater o recorde ah, de, de, naquele negócio do é a Nora H não conseguiram bater o recorde do, pro para o Guinness Book né mas uhum. esse então esse eu não sei se esse ano Pô. vai ter mas acho que até 2019 eles vão bater o recorde a gente ah, não tem dúvida sim. que vão bater eles o recorde estão
1: fazendo há 5 anos seguidos já com certeza esse ano vai
0: ter <risos> que bom que ótimo então não tem dúvida que daqui a pouco a gente vai conseguir bater o recorde é maravilhoso
1: e se você gostou do bate-papo com o Fábio Fernandes e gostaria de consumir um pouco mais do que ele produz?
0: Oh. Bom, olha, eu quero, te, eu quero agradecer muito pela, pela oportunidade que você teve de me chamar, de bater esse papo, e, e eu estou muito feliz de, de conversar contigo. É, pena que demorou tanto, porque eu estou sem internet, os ouvintes não sabem, eu estou sem internet em casa, estou passando um perrengue, eu espero que até. <risos> espero que agora em março retorne isso. É, e vou falar já disso no meu, no meu jabá. É, como eu já falei antes, eu sou escritor e eu tenho já alguns livros é, publicados. Né? O, eu recentemente comecei a publicar a, os meus trabalhos todos na plataforma Kindle da Amazon. Então eu tenho dois livros nesse momento, que são Os Dias da Peste, que foi meu primeiro romance de 2009, que republicei republiquei ano passado, e também no final do ano passado, De A a Z, que é um livreto com dicas para escritores. É, de A a Z deverá sair ainda esse ano em papel. Então, fiquem atentos à minha timeline no Facebook, no né, Twitter, para mais informações a respeito. Mas deverá sair no meio do ano só. E o dia ele surgiu em função de uma oficina literária que eu tenho dado já há um ano. É uma oficina de texto da forma longa, que é para novela e romance, o foco. Mas eu já vou abrir agora para maio, eu vou abrir uma oficina de crônica e conto. É, de novo, é... Chequem a minha timeline, o meu, meu Twitter é arroba Fábio Fernandes, ah, o meu Facebook é Fábio Fernandes mesmo, eu tenho vários, mas com barba branca só tem um. Eu ofereço também o um serviço de leitura crítica e de mentoria que a gente chama de coaching né não gosto muito da palavra coaching mas é basicamente isso né eu faço uma caiu em desgraça,
1: caiu
0: em desgraça, pois né? é mas com, com razão né eu gosto de, eu gosto de ser um mentor mesmo eu gosto eu tô nesse momento eu tô trabalhando com três autores jovens que exatamente me procuram para isso com, com contos inacabados porque eles querem ter uma noção do que está que sendo trabalhado ali, se eles estão corretos, estão seguindo uma linha correta, e eu não vou agir eu não ajo nunca na mentoria como é, um pai ou como um cara condescendente já, eu já, tra, já, já, já trabalhei na mentoria com autores de fantasia épica que é um gênero que eu não domino e não gosto mas eu analiso numa boa o texto e digo, olha, você quer ser bem sucedido nisso, então tenta seguir de tal e tal maneira né? Por exemplo, tenta imitar menos Tolkien, por exemplo. Né? <risos> Justo. Mas, se o cara, mas se o cara quiser imitar Tolkien, até vale. Mas eu também acho que existem algumas coisas que têm que ser seguidas ali em termos de linguagem para que não fique um pastiche do Tolkien. Né? Exato. Então é isso que eu falo, eu tento fazer com que a pessoa siga aquilo que ela deseja de verdade seguir. E na leitura crítica é a mesma coisa, só que em relação a trabalhos específicos. Você tem um conto que você quer que ela analise? Eu analiso. É, e aí eu faço o trabalho do conto inteiro, diferentemente do que eu fazia no podcast Três Páginas, do Anticast. Que, agora eu também posso dar essa notícia, eu já dei essa notícia várias vezes desde o final do ano passado, o Três Páginas vai voltar esse ano. Tá? Aí, é, eu estou muito feliz porque o Ivan me convidou novamente, eu tinha parado por várias questões pessoais Mas eu já percebi que esse ano eu, eu teria condições de voltar Agora o único problema realmente que eu tenho nesse momento agora é o problema da internet em casa Quando eu tiver internet em casa o programa volta, eu acredito que esse semestre ainda ele volte né? Então fiquem atentos também, eu vou começar a fazer daqui a pouco o Call for Submissions Vou pedir também que os, os ouvintes me mandem contos porque no Três Páginas a gente sempre analisa as três primeiras páginas do conto do ouvinte. E o Três Páginas eu tô ficando muito besta, Jota porque eu, eu sempre gostei de podcast, mas antes de fazer o Três Páginas eu não ouvia quase.
1: Uhum. E eu não,
0: eu não tinha noção da repercussão. Ainda hoje, já tem quase dois anos que o podcast parou, ainda hoje pessoas me procuram para análise de conto, para leitura crítica, e que nem me seguem no Facebook. Eles dizem assim, não, olha, eu seguia o três páginas. Eu falei, caramba. E foram apenas nove programas de três páginas. Sim, sim. Agora eu quero eu quero voltar para fazer um programa quinzenal novamente, como tinha sido feito antes, e um programa que tenha uma que dure muitos anos, às vezes eu <risos> quando eu começar, não vou parar mais.
1: É isso aí, é isso aí. E chegamos ao fim desse quarto episódio do podcast, onde falamos sobre ficção científica com o tradutor e host do podcast Três Páginas, Fábio Fernandes. Sempre lembrando, que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto do episódio continua. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixem de nos seguir pelo Twitter, através do arroba Os12Trabalhos, pelo Instagram, no arroba 12 trabalhos pela página do Facebook ou mandando sugestões para o e-mail os12trabalhos.com.br Os artigo 12, número, leitorcabuloso.com.br Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da editora VEC, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Daniel Renatini, o design o Igor Silva com as redes sociais e o AJ Oliveira, este que vos fala, com a edição. Nos vemos na próxima quinzena, onde o assunto da vez será agente literário, com a agente Ana Cardoso, da agência Vilas Boas e Mós. Até lá, uma ótima semana todos, e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da semana aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor Leitura de comentários equivalente ao episódio número 3 sobre ficções curtas, nanocontos e microcontos Que foi gravado com o Wilson Júnior e com o Santiago Santos O primeiro recado é sobre o evento que vai acontecer agora no dia 24 do 5, dois dias após a publicação desse podcast E é um evento que vai ocorrer lá no Sesc Avenida Paulista, lá na rua Bela Vista número 119 Obviamente o um evento para quem é daqui de São Paulo. E esse evento tem como tema O Futuro é o Corpo e a Tecnologia é o Presente. Um evento que vai abordar literatura fantástica e de ficção científica. E ele vai trazer em três datas diferentes algumas mesas com temas bastante interessantes com nomes de bastante relevância para o mercado nacional. Indo direto ao ponto, no dia 24 do 5, o evento acontece às 19h30 e terá como tema uma das mesas Como Criar um Universo. E essa mesa acontecerá com a Cláudia Fusco, com o Daniel Lameira e com o Dinha O Daniel Lameira, que para quem não sabe, é o editor da Intrínseca, né? E a Cláudia Fusco e o Jim têm tem trabalhos bem relevantes também aí no mercado literário nacional. No próximo dia do evento, acontece no dia 31 do 5, às 5 da tarde, às 17h. E a mesa vai ter como escrever literatura fantástica e ficção científica no Brasil. E essa mesa ela ocorrerá com o Felipe Castilho, com o Eric Novello e, e com a Anne Caroline Kingala. Lembrando que, além dessas mesas, durante o evento também ocorrerão algumas oficinas durante todo o mês na, no SESC da Avenida Paulista. Então é só vocês fazerem a inscrição aqui no link do post. Eu vou deixar o evento que está correndo lá pelo Facebook. E lá eles têm também o, os protocolos para você poder fazer a sua inscrição e participar das oficinas de Escrita Criativa que estão sendo disponibilizadas gratuitamente. Lá para o Sesc, você não precisa ser usuário E nem ter carteirinha já do Sesc É simplesmente você chegar lá Fazer o cadastro pela internet E na hora você ir lá curtir o evento O evento também vai acontecer no dia 14 de junho Mas aí no próximo episódio dos trabalhos Eu especifico melhor essa parte do evento Segundo recado é que vai rolar um programa de FAQ, de perguntas e respostas aqui no Doze Trabalhos. Como é de costume, todo ano eu peço uma bateria de perguntas dos ouvintes para responder em um episódio. No entanto, esse ano eu decidi mudar um pouco isso e eu decidi fazer uma espécie de FAQ sobre dúvidas dos escritores e principalmente no que se refere à parte prática do texto mesmo. Então, se você está em alguma etapa que está travado no texto e você quer alguma ajuda, se você quer saber como escapar de alguma parte, Uh, como tratar melhor algum tipo de personagem A uh, história tá travada por algum motivo X É só você mandar a sua pergunta Que eu vou convidar umas duas ou três pessoas Pra juntos a gente responder essas perguntas Em loco Aí fazendo uma versão aí faque amoroso Só que completamente literário Respondendo aí perguntas com pessoas experientes Terceiro recado, eu tô com uma vaga sobrando para acompanhamento, serviço que, do que chamam de coaching ou mentoria, né? Eu passo algumas dicas e macetes literários e também vou acompanhando a pessoa uh, durante o desenvolvimento da trama. Então, se você tiver interesse, se você tem alguma dificuldade, ou senão se você quer uh, uma opinião de fora para entender um pouco mais sobre o processo de criação de um romance, manda mensagem para mim ou pelo e-mail osdozetrabalhos.com.br ou me contar nas redes sociais, que todo contato será muito bem-vindo. Último recado, meu romance no Wattpad que tá passando agora das 6 mil leituras, que é uma meta muito legal aí de ser batida, então vale sempre convidar o pessoal para continuar vindo para ler, que é o Asas Pingentes e Imortais, meu romance lá pelo Watchpad. Uma trama com anjo, com demônio, com deuses, com batalhas e enfim... Pra quem gostar é muito bem-vindo aí pra ler também um pouco do material O link tá aqui na postagem do episódio Tal como tudo que eu já falei por aqui hoje Leitura de comentários, o primeiro comentário aqui na verdade a maioria dos comentários do episódio passado elogiaram muito o episódio Alguns ouvintes até mandaram uh, alguns dos seus microcontos lá nos comentários mesmo Então não dá pra olhar aqui para não ficar muito extenso Mas eu agradeço todo mundo aí que continuou lá com o bate-papo Já tá começando a ver uma interação bem bacana lá no, nos, nos posts dos episódios dos trabalhos Então só tenho a agradecer pra vocês E um desses comentários é o do Fabiano Sorbara e o comentário dele foi o seguinte Conheci e comecei a escrever microcontos no Prêmio Escambal do Wilson Júnior Aprendi muito, principalmente lendo as publicações dos outros participantes O mais interessante é que sinto o reflexo de ser conciso Ir cortando palavras, frases, quando escrevo textos maiores creio que nano, micro e mini conto funciona muito bem na internet sinto isso quando pessoas que são próximas e não possuem o hábito de leitura param diante da tela e leem minhas postagens, depois disso ele coloca um texto dele que foi premiado lá no Microcontos contos Escambal, e é um texto bem bacana, se você tiver curioso dá uma passadinha lá, dá uma olhada que ficou bem legal e depois dele outras pessoas também postaram alguns microcontos que elas produzem e gostaram também do resultado então assim ficou um post bem bacana eu super indico aí pra vocês irem lá e continuar esse papo com o pessoal um agradecimento para todo mundo que comentou nesse post, como eu disse, foi um post que teve bastante comentário grande então não dá pra gente ficar passando todos aqui, mas fica aqui o meu agradecimento pro Tom Borges que também comentou por lá, o Mike e o Evani, que também lembrou o pessoal de que a revista Mafagafo lá da Janaína tá aceitando agora também narrativas curtas e tá aceitando até o dia 31 de maio agora, então fica a dica para vocês, tá? tem mais uma semana aí pelo menos para pensar em um conto desse tipo só vocês irem lá no link da revista Mafagafa Eu vou deixar também aqui no post para vocês terem uma ideia de como fazer as suas submissões lá para Janaína e lá pra revista que ela tá produzindo e também um agradecimento ao G-Rock que novamente fez o comentário dele aqui também a gente vê que tem muitas pessoas que estão comentando em todos os episódios e isso é bem legal até porque há alguns sorteios que a gente faz aqui que envolvem os comentários dos ouvintes e se assim como eles, você também quiser participar Sempre após o episódio A aba de comentários está livre né Para quem não escuta apenas pelo agregador de podcast Pelo leitorcabuloso.com.br Na aba 12 trabalhos Você consegue acessar os links dos posts né Como num browser mesmo E lá você pode fazer seus comentários pela plataforma Disqus Né? E por enquanto é isso, pessoal. A gente se vê na próxima quinzena e lá eu passo mais alguns recados do que a gente
0: tiver aí para produzir.
1: Um abraço para todo mundo e falou!
0: O problema é assim, agora tá se fazendo a série do Homem do Castelo Alto, Electric Dreams, voltando a se adaptar, aí veio Blade Runner 2049, que não é dele, mas é adaptado de Blade Runner, etc, etc. Uhum. E as pessoas começam a pagar pau pro Dick. Isso é ruim, não. <risos> Acho até que isso é muito bom. Pagar pau pro Dick foi ótimo, mas não, não foi sem querer esse trocar dinheiro. Não, 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 foi, não foi de propósito, que okay. ficou um bom o negócio. Né? Ok. <risos>